0: Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it Nemirovski e Pasolini, cosa avranno mai in comune? Allora, pur nella loro apparente distanza, le madri descritte da Irene Nemirovski, E la madre di Pierpaolo Pasolini hanno un minimo comune denominatore ed è la sofferenza dei loro figli. Cioè Irene Nemirovski e Pierpaolo Pasolini hanno sofferto di una madre impossibile. Vediamo nel dettaglio. Eh, Naturalmente le madri descritte nei libri di Irene Nemirovski somigliano tutte sua, a sua madre e per Pier Paolo Pasolini prenderemo in esame la sua famosa poesia Supplica alla madre. Questa, questo podcast, questa puntata di questo podcast eh, qualcuno ha potuto seguire questo argomento che ho trattato alla Casa della Psicologia a Milano in ottobre e qualcun altro magari ha potuto leggere delle note eh, su uh, il magazine delle librerie Feltrinelli, Mare Mosso, che è, che è uscito sempre nel mese di, otto- di novembre. Andiamo a capire di che cosa stiamo parlando. Allora, um, apparentemente sono lontane. Sono due madri lontane. Quella della Nemirowski, cioè descritte dai libri della Nemirowski, e quella di Pasolini. Sono apparentemente lontane lontane come attitudine e anche come estrazione sociale. Nemirovski era una nobile di Kiev. Eh, Pasolini con la mamma viveva a Roma in una stanza all'inizio della sua carriera. Quindi sono estrazioni sociali molto differenti. Però hanno qualcosa in comune. Il minimo denominatore comune è la sofferenza dei loro figli. Il libro più famoso sul tema del materno della scrittrice di Kiev, cioè Irene Nemirovski, è Il ballo. Qui c'è una festa organizzata dalla madre, a cui la quattordicenne Antoinette, la figlia, spera tanto di partecipare. Ma la madre che era nata povera ed ora era una parvenue e quindi vuole godersi questa cosa, le dice «Sappi, mia cara, che io comincio soltanto adesso a vivere, capisci? E non ho assolutamente intenzione di avere tra i piedi una figlia da marito. Il posto della figlia, infatti, per la grande serata sarà lo sgabuzzino» perché la sua cameretta diventerà il guardaroba dei cappotti degli, degli ospiti. Quindi il ballo diventa il terreno di scontro tra madre e figlia. Vi, fa- vi leggo un pezzettino del libro, è qui Antoinette che parlano. Un ballo, mio Dio... Era mai possibile che lì, a due passi da lei, ci fosse quella cosa splendida di musica sfrenata, di profumi inebrianti, di abiti spettacolosi, di parole d'amore bisbigliate, e che quella sera lei venisse messa a letto, come tutte le sere, alle nove, quasi come fosse un bebè. Eppure, che cosa le costava... Che Antoinette, che anche Antoinette, avesse la sua parte di felicità su questa terra? Fine della citazione del libro della Nemirovsky. Allora, il ballo qui naturalmente è una me- la metafora della vita, ma della vera vita, eh? sia nella prospettiva della madre che di quella di Antoinette. Quindi il duello madre e figlia è tutto giocato su questo. A quale delle due tocca vivere? Quindi si dà quasi per scontato che o vive una o vive l'altra. E in effetti possiamo dire, dal punto di vista psicanalitico, questo lo dico io non Nemirovski naturalmente, la figlia non può vivere se la madre prende la scena nel ballo della vita. Quindi il gesto di Antoinette, la cui conseguenza è che nessuno si presenterà al ballo, non dico qual è così, insomma magari lo scoprite poi nel libro, perché questo è un libro che va letto, però Antoinette fa qualcosa per cui nessuno si presenterà al ballo. Quindi questo gesto non è tanto contro la madre in sé, ma è contro la madre che prende la scena, privandola del ballo. Antoinette opera un matricidio simbolico. Il matricidio simbolico noi lo sappiamo dalla Cristeva, dalla... Eh, Melania, Melania Klein, che ha a che fare niente po' di meno che con la strutturazione psichica di ogni essere umano, cioè se non si fa il matricidio simbolico, non si può essere un essere umano, un essere umano non si può vivere. Eh? È vero che però Antoinette fa un piccolo errore, perché Antoinette pretende di ballare del proprio ballo nella casa della madre, non si può ballare il proprio ballo nella casa della madre. A ciascuna il suo ballo, a ognuna la sua casa. Però Antoinette col suo gesto opera un taglio, un taglio salvifico. Quel taglio, per esempio, che Pasolini non seppe mai fare. E veniamo alla madre di Pasolini, a cui egli dedica la poesia Supplica a mia madre. La leggo, leggo un pezzo. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo. Ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima, perché l'anima in te sei tu, ma tu sei mia madre. E il tuo amore è la mia schiavitù. Fine della citazione. Quindi tutto l'amore è già preso dalla madre. E a Pasolini non resta che una girandola di corpi, dei quali non potrà mai conoscere l'anima, a cui non potrà mai veramente dare un amore perché quest'amore è già sequestrato in partenza. Madre e figlio vivevano insieme, fin dalla prima piccola casa romana in cui lui correggeva bozze e lei lavorava come domestica però sappiamo che loro vissero sempre insieme come fossero una coppia c'è un libro che è uscito di Dacia Maraini su Pierpaolo Pasolini che si chiama Caro Pierpaolo lei gli si rivolge così dicendo Caro Pierpaolo ti ricordi questo Caro Pierpaolo ti ricordi quello e da questo libro cito questo brano E qui è Dacia Maraini che parla. Una volta Bernardo Bertolucci che ti ammirava e ti voleva bene ti ha detto scherzando che anche i passerotti minuscoli e delicati si allontanano dal nido e cercano di volare con le proprie ali. Ma tu hai sorriso. Come a dire che ne sapete voi di un cuore innamorato. Eppure, da quell'amore che ha prodotto fame di corpi senza anima, Pasolini è stato letteralmente ucciso. Pasolini racconta che a Conegliano comincia una serie di sogni in cui perde la madre, la va a cercare in una città che era Bologna, che poi è la città dove lui è nato. E lui scrive, cito, «L'incubo finiva con delle scale che io salivo correndo, sempre cercando mia madre disperatamente». Poi mi svegliavo nel letto dei miei genitori. In quell'epoca è cominciata una forma di nevrosi cardiaca. Ero preso dall'improvvisa paura che il cuore smettesse di battere. Fine della citazione. Quando un cuore batte solo se all'unisono con quello della madre, la vita non è stata veramente data a un figlio. Ed è facile perderla. Pasolini non taglia. Pasolini non può che darsi alla madre. Uno dei modi più dolci e atroci di morire. Perché il plus materno è un odio piazzato al centro dell'amore. Sempre dice Pasolini, un miscuglio di gelo e tepore. Questo odore della povera pelliccia di mia madre è l'odore della mia vita. Allora, qual era la relazione tra la madre di Antoinette, della Nemirovski, e quella di Pasolini? La prima era in un minus materno, nella lontananza dai sentimenti della figlia, nella freddezza, nell'egoismo. La seconda era nella troppa vicinanza del plus materno. Eppure, Tra la madre che odia ferocemente e che in fondo ti ama e la madre che ama assolutamente e che in fondo ti odia, non c'è troppa differenza ed è sempre molto difficile salvarsi. Almeno almeno di un taglio, un taglio che separi dal suo potere. Il gesto di Antoinette, beh lo riveliamo, all'insaputa di tutti getta gli inviti del ballo nella senna. E tra l'altro quando lo fa? Quando vede la sua istitutrice che bacia un giovane. Quando vede che l'amore esiste. È lì che fa questo. Quindi fa un taglio che separa dal potere della madre. un taglio che, come dire... eh, Viene fatto proprio in quel momento, in quel momento, dice Nemirovsky, una vertigine si impossessò di lei, ma non la vertigine per aver fatto questa cosa, questo taglio, la vertigine di vedere l'amore tra un uomo, tra un giovane uomo e la sua istitutrice. Quindi per proporsi a un destino tiranno può bastare un piccolo, grande, eroico gesto. Non è che questo sia risolutivo, ma può segnare un distacco. Un'accensione che mette in moto le giovani energie assopite. E proprio in conclusione una domanda sorge spontanea e ci fa interrogare. Ma i ragazzi dei nostri tempi, al ballo, ci vanno? Oppure non pochi vivono una tristezza senza parole e confessano di di vivere una vita anestetizzata? Non sono pochi quelli che arrivano nel mio studio con una domanda sconcertante e che sentono anche colpevole e mi dicono ho tutto e sono infelice. Perché? Un nuovo sintomo che affligge schiere di giovani si presenta come un'astensione dalla vita, dal dal ballo, dal ballo della vita. E a differenza della bruciante Antoinette, alcuni giovani oggi si entusiasmano meno, per la vita, in un percorso di nirvanizzazione del desiderio che lascia il soggetto immobilizzato lì dov'è, spesso tra le mura di casa, quelle da cui Antoinette voleva uscire persino a costo di uscire dalla finestra, gettandosi di sotto. Grazie e alla prossima. Avete ascoltato? Il podcast Alla Radice delle Dipendenze Affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi.